0: Então, seja muito bem-vinda, sou a Paula Nascimento, fundadora do Método GPS, como tornar-se uma mulher de estúdio, e eu quero falar um pouquinho aqui hoje, o que as emoções da Carol Conká nos mostram, né? nos revela é, quais são esses comportamentos e o que levou ela né, a ser desse jeito, e eu comentando esses dias com a Camila, eu falei assim, que é, é digno sim de ter dó, de pena do que ela tá passando, eu esqueci de pôr meu áudio aqui, gente, da outra gravação. É digno de pena, assim, do que ela tá passando, porque tudo que ela é hoje, né? Aquilo que ela coloca para fora hoje é fruto da do que ela foi na infância, né? Do que ela foi ensinada. Então, a criança hoje, ela não replica, ela não não aprende fazer algo, ela replica aquilo que ela aprendeu. Né, então, ela não vai fazer porque ela acha que aquilo é o certo ou errado. Inclusive, eu tava até falando pra Camila agora há pouco, falei assim, é, você sabia que a gente, a criança, né, nasce, ela começa a ter memória a partir dos cinco anos. Então quando a pessoa fala assim, ah, mas eu lembro daquilo que eu vivi com três anos, ela pode ter se confundido, ela não lembra daquilo que ela vivenciou antes dos seus cinco anos. A memória do, do, da criança, né, do ser humano, ele começa a ter uma percepção de lembrança a partir dos cinco anos. Por isso que eu falo, criança, ela não, não faz terapia em criança, a gente faz terapia cognitivo-comportamental, mas a gente não faz psicanálise, porque não tem o que recalcar, não tem o que ser lembrado não tem que ser modificado justamente porque ela não vivenciou isso, né? Agora, trazendo para esse contexto da Carol, eu fiz aqui o meu roteirinho para poder estar tá falando, é... eu até coloquei aqui, né? Quando eu falo daquele mecanismo de defesa da projeção, foi justamente... Gente, eu não assisti BBB, por uma questão de falta de tempo, porque eu adoro, né, olhar e fazer umas análises é, com juízo de valor, sem estar falando assim, ai, ah, fulano, porque depois que você aprende isso, você passa a não julgar determinado comportamento, porque a gente faz uma leitura, é quase que uma leitura obrigatória que eu faço. Então, quando eu olho aquele comportamento, hum, ali tem uma, um, uma projeção, né, está sendo projetado no outro aquilo que ela sente. Então, eu não escuto, basicamente, o que, o, o que a pessoa está falando, né, o que ela fala, eu não faço leitura disso, as pessoas que têm uma percepção disso, a gente tem uma percepção por detrás dessa, desse comportamento. Então quando a pessoa vai lá e fala assim, ah, mas eu sou muito linda, né? Tipo, sou muito maravilhosa, e posta muita foto, querendo exacerbar corpo, querendo exacerbar é, ostentação, na verdade, aquilo fala de uma fraqueza gigante, né? de um medo gigante daquilo que ela passou na infância. Ela precisou, hoje ela precisa ser muito é, extrapolar essa sua autovalorização para ela achar que ela tem um pouco de autoestima e hoje o embasamento dessa live é o seguinte, pensar nas duas vertentes, o perseguidor e o perse e a vítima, né? O passivo, né? O passivo e o perseguidor. Os dois possuem a mesma a mesma finalidade, digamos assim, né? Então é o mesmo caminho que finda como baixa autoestima exagerada, né? O tanto o perseguidor como o o vitimista, né? O perseguido, ele vai ser ele tem uma baixa autoestima, assim, é, que uma fraqueza é tão grande que, para cada um, ele, ele é, coloca da sua maneira a sua, o seu lado vítima, né? Então, assim, o perseguidor é aquele que gosta de extrapolar sua vaidade. O perseguidor é a Carol Conká. Ela gosta de mostrar que ela tem poder. Ela está carente de afeto. E aí, essa demonstração é como? É, ela chega a implorar, da mesma forma que um vitimista implora um relacionamento implora um amor, ela implora também mas com uma outra fala né? eu quero ser vista, eu quero ser lembrada, eu quero ser amada mas como isso, como que eu, eu, eu consigo trazer é, a percepção para as pessoas mandando, olha você fica na sua e faz o que eu mando e você só obedece né? as percepções de relacionamento as percepções de grandeza dela é tão vulnerável quanto a do vítima, da vítima então, até coloquei aqui, ó, a Carol Conká tem muito evidente isso. E faz uso disso o tempo todo, com comportamento projetivo. Teve uma fala que eu peguei, assim, bem isolada, né? Quem assistiu pode até falar, mas eu peguei uma fala mais isolada, que era o seguinte, eu acho que era a Lumena, que ela falava... Alguém vai poder me corrigir se assistiu aí o BBB, mas eu não lembro exatamente, foi a Lumena, que ela falou assim, ah, é, você... como que foi? Você... Foi pra, não, foi a Carol com a Lumena, a, Carol, a Carla Dias, né? Com a Lumena que ela pega e fala... Não, a Juliette, perdão. A Juliette com, acho que a Lumena. Que ela fala o seguinte, ah, você... Teve um momento que ela falou que a outra tava com inveja da blusa. Tudo aquilo que ela fala pra outra, ah, mas então, teve um momento que você colocou uma blusinha, a, acho que a Juliette elogia ela e ela fala assim, ah, mas é, você tava, foi lá e colocou uma blusinha e saiu falando para todo mundo que eu tava com inveja da sua roupa. Aquilo ali tudo... É fala projetiva, ela sentiu aquilo, ela se sentiu é, indiferente, ela se sentiu copiada, ela se sentiu, isso tudo é uma criação da mente dela. Né? E ela projeta aquilo na outra, na verdade, quem sentiu inveja daquilo, quem sentiu inveja da pessoa que é, porque às vezes as pessoas não têm inveja daquilo que você tem, ela tem inveja daquilo que você é, daquilo que você consegue demonstrar e que os outros têm, né, e, e tá muito claro isso, né, da Juliette ali, da Carla, que elas são pessoas é, mais doces, que todo mundo gosta, e eu até vi é, que, acho que, a, que a Juliette agora é a pessoa mais seguida do Big Brother, é, que tá ali na casa, tipo, com 10 milhões de seguidores, alguma coisa assim. Então, quando ela faz essa fala, tipo, ah, fulano tá com inveja, na verdade é eu que não tô aguentando e tô projetando aquilo no outro. E eu vou até falar um pouquinho dos quatro mecanismos de defesa, que projeção é um deles, que todos os outros né, mecanismos, que são 8 a 11 mecanismos, que a gente até pode sentir, mas... Quatro, a gente não deve nunca sentir, eu vou até explicar, né? Um deles aqui, já já vi isso que eu estou falando, que é o mecanismo de defesa de projeção, que a gente deve, assim, trabalhar muito o nosso autoconhecimento para que a gente não projete no outro aquilo que é meu, né? Eu não coloque na, na mochilinha da emoção do outro aquilo que é meu, que é de minha responsabilidade. E eu até coloquei aqui, né, que isso tem relação com as famílias disfuncionais. E que é família, que são famílias disfuncionais, Paula? Quando a gente tem pai e mãe narcisistas... É, ou é, pai e mãe que são egocêntricos demais, né, que, que só olham para si, abusadores, é, ou pai e mãe extremamente vitimistas, que tem aí o mesmo perfil comportamentais dos abusadores, e como que é? Tem dois tipos, né, desse perfil, quando eu falo do abusador, é aquele que faz o que eu mando, eu estou mandando você fazer, se você não fizer, você vai apanhar, esse é um perfil de pai abusador, né, pai, pai e mãe, né, é, que são narcisistas, e tem outro perfil, que é, que, que eu ainda acho assim, em umas circunstâncias até pior, porque você fica mais vulnerável àquilo, que é, se você não fizer, você não esquece, você viu que eu vou morrer, porque eu sou abandonada por todo mundo, ninguém gosta de mim, nossa, eu não sei porque que eu tô viva, entende que os dois têm a mesma finalidade, mas com comportamentos atípicos e diferentes? Então, fica esperto é, com essa disfunção que está na família para que a gente não faça uma repetição. Porque se eu tive, né, a grande maioria teve aí pais narcisistas e famílias disfuncionais, a chance de eu repetir isso é brutal, assim, de, de 90%. Né? Normalmente, a gente repete comportamentos. Né? Tem até uma historinha é, que eu vi, não sei se, se isso é um fato, falar com propriedade se é um fato verídico, mas trouxe numa da na nossa... Na nossa. Um curso que a gente fez, que eu fiz há uns oito, nove anos atrás de coaching, que falava justamente isso. Que tinha um pai que era alcoólatra e ele teve três filhos, né? Dois filhos. Eu acho que tá num livro isso, se eu não me engano. Arrume sua cama. Ah, e agora eu não vou lembrar, mas esse foi trouxeram pra gente no curso. E que nesse. Um pai era filho de. Um pai era filho de. Tinha três filhos e Dois filhos repetiram o alcoolismo e estavam assim, literalmente na merda, né, não, não, não tinha nada é, em sucesso na vida, é, viveram, viviam alcoólatras na sarjeta e tinha um filho que estava muito bem sucedido, né, tinha várias empresas e um dia foram questionar, né, para esse filho perguntar, nossa, por que que você é assim e o pai acabou morrendo, o alcoólatra? Por que, que você é assim, né, como que você conseguiu olhar para essa família e conseguir não querer ser igual? E a gente fala de comportamento de repetição ou rebelar, né, rebelou esse comportamento do pai. E ele fala, justamente por isso. Eu vi meu pai sofrer tanto com isso e acabou morrendo pela droga. Pelo, perdão, pela pelo alcoolismo, que não deixa de ser uma droga lícita. E, e com isso, eu não quis ter esse mesmo comportamento dos meus pais. Eu quis ter um comportamento diferente, de ter sucesso na vida, criar meus filhos de forma diferente. E isso é um comportamento que a gente chama de rebelar. Mas como que eu consigo, então, Paulo olhar? Porque às vezes eu repito... É, de forma inconsciente aquilo que minha mãe, aquilo que meu pai faz E eu não quero, quanto, eu escutei isso ontem, tá? Paula, mas eu não quero ser igual a minha mãe Que chegar na idade dela e tá com aquele jeito, com aquela vida E eu tô repetindo, eu não consigo sair desse caminho Eu tô fazendo exatamente igual, né? Trazendo aqui um perfil que eu não conheço a mãe da Carol Conká Mas eu tenho certeza absoluta Até vários estudos psicológicos foram trazidos sobre isso ela tem E ela fala, né? Esse contexto lá dentro do, do programa mas como que eu faço? É só o autoconhecimento que vai te libertar. Porque aí você começa a trazer esses risquícios de memória do passado e trazer para o dia de hoje para elaborar isso. Você nunca vai esquecer, mas você pode trazer para uma elaboração. E elaborando isso, tem várias formas de elaborar, você consegue, né? De formas práticas. E não é rápido, né? Já digo isso de antemão, não é rápido. Mas você conseguindo fazer a elaboração disso, você deixa ali no canto, sabe? Só acessa quando for necessário, quando for preciso, de antemão, não, você fica ali, deixa ali, mas assim, esquecer, você falar, a ah, pessoa tem que se esquecer. Se você não esquecer, você não vive. Não, você perdoa, elabora e segue a sua vida, né? A projeção dos pais é, assim, algo absurdamente difícil, né? Como a, a Dari colocou aqui, de você não repetir, mas só o autoconhecimento vai te livrar disso, né? Eu falo que ele te livra da ignorância. E teve um episódio que a Carol, ela fala, que a Carol Concala fala assim. É, fulano tem que fazer... Ó, oh, vocês fazem isso, porque ela tem muito perfil de líder, né? O perseguidor, ele tem muito esse perfil de querer liderar. Só que, de fato, líder é completamente diferente de um abusador. Mas o, as pessoas acabam fazendo aquilo por medo, né? Medo do que as pessoas pode fazer. E, às vezes, a pessoa, ela não vai fazer nada, mas o fato dela ser in, dela impora, né? De ser autoritária, as pessoas acabam fazendo para evitar algumas circunstâncias. Mas, nesse caso, parece que teve algum, ó, em algum momento que ela fala... Minha mãe me ensinou isso, porque às vezes minha mãe falava, me corrigia em alguma coisa, me deixava de castigo e ficava uma semana sem conversar comigo. Olha o comportamento de hoje. Então deixa fulano lá quieto, não vai atrás não. Isso não existe, né? Isso isso é um comportamento extremamente atípico. Sem diálogo a gente não chega a nada. Então é, ela traz muitas evidências passadas e teve alguns momentos que ela fala Ah, mas a minha mãe foi muito boa para mim. É, ela me ajudou bastante, mas ela fazia x coisas. Ela retrata muito essa questão da mãe, né? Eu não, não vi mais algumas entrevistas que ela fala do pai ou não. Mas, enfim, eu coloquei aqui, ó. Isso tem relação com famílias disfuncionais e a gente repete o sistema. Essas pessoas que não amadureceram ficaram fixadas... Nas, presta atenção nessa parte que é bem interessante. Ficaram fixadas na infância, na fase, nas suas fases psicossexuais. Na fase oral, na fase anal e na fase fálica. Eu posso depois explicar um pouco mais isso, mas se eu entrar nesse contexto agora... Vou entrar de forma muito técnica, vocês não vão entender, e aí vai prolongar demais o, o resumo que eu fiz. É uma fase, da, e a fase da latência. Então, essa fase é psicosexuais, onde ela vai descobrir o prazer, a gente fala da libido, não fala da libido no sentido de sexual em si, a gente fala no prazer de você sentir o gosto de comer na sua fase anal, que é na sua fase de evacuação, o um prazer disso. Pra... Então, só pra entender o contexto, pra não ficar difícil. E, uma, e a sua fase da adolescência começa ali com os seus 12 anos, e termina com os seus 25 dados de artigos é, científicos atuais, nós antes acabava, até falei que sobre a fase jovem-adulta com 21 anos, isso foi prolongado, tá se estendeu um pouco, a fase jovem foi até os 25 anos e a fase jovem-adulta foi para 40 anos. Então a gente estendeu bastante, né? Então você pode falar assim, isso na na, na psicologia, né? Você pode falar assim, ah, mas Tá, tá sendo agora já é adulto, às vezes a gente fala assim para se referir a alguém que já é grande, o suficiente, responsável por si, mas na psicologia o adulto ele só é considerado agora acima dos seus 40 anos, né? que é a sua fase jovem e aí. Carol Conká, negra, filho, filho, tem um filho jovem, que inclusive foi ameaçado diante de todo esse contexto, o que é absurdo, absurdo, e a gente mostra uma maturidade gigantesca é, do que nós estamos vivendo hoje, das pessoas que nós estamos vivendo hoje, de projetar, né, aquilo que olhavam para Carol, projetavam na mãe, no filho, o que vinha na mãe ah, se, ela é, se, é, se esse menino é filho dela sinal que ele é um diabo também, vão matar merece morrer, isso assim fala, é, essa fase, né e, inclusive que é a, a fase que a Carol vive, né, e se tornou essa perseguidora é, ela não foi uma fase bem resolvida na sua faixa de 2 e 3 anos, olha só como que isso é muito pesado Por quê? porque fala da sua infância na sua primeira infância, não é nem na sua segunda infância, né? quando ela tinha racionalidade de algo. Ou seja, a criança não tem memória, né, não tem uma memória para fazer busca disso. Ela foi replicada, ensinada e ela traz isso hoje, né? em comportamento. Porque as crianças repetem exatamente aquilo que você ensina, né? que você dá de exemplo. Fez sucesso nas redes sociais, cantora e não teve estrutura desse sucesso. Uma criança presa na fase anal, que são ali dos seus 2 a 3 anos, 3 a 4 anos que não tá dando conta e coloca algo externo dela, que é o seu ego. E eu até falei aqui, vou explicar rapidamente quando eu falo de id, de ego e de superego. O que que é isso? O id é o seu desejo mais latente, mais primitivo, né, que você tem. E o ego é aquilo que te traz a racionalidade, né, sobre leis, sobre é, o que você deve ou não fazer, sobre o certo, sobre o errado. E o nosso superego, que é o construído também só na segunda infância, que traz o nosso... Eu falo que é o nosso conselheiro, né? Paula, se vai fazer aquilo? Ele fala pro nosso id e pro nosso ego, né? O ego dá uma segurada ali no seu id. Eu falo assim, para trazer um contexto melhor, é como se a gente falasse que... E tudo isso, né? É movimentado. Quando a gente sonha, o que a gente quer fazer, né? Nosso fato de nós sermos adultos agora e trazer para essa racionalidade. Então, eu falo que o nosso é, id é um cavalo selvagem. O nosso ego... É o... Somos nós, né? O cavaleiro. E o nosso super ego é a cela. Então, se a gente parar para pensar, nós tentamos domar o cavalo ali, o nosso, a nossa cela seria para nos ajeitar, para nós conseguirmos trazer esse comando mais adiante e tentar domar esse cavalo selvagem. Porque se eu faço de modo impulso, impulso, faço, né? impulsiono né? Esse, esse id meu, e eu vou lá e faço, tomo essa atitude diante desse id, eu faço o quê? Se eu sei que eu estou casada e que o certo, tá? falando do ego, certo é não trair, e aí eu vou lá, e, ah, mas o meu desejo é trair, e vou lá e cometo essa traição, eu tô passando por cima do meu ego, do super ego, e vou lá e faço isso. Quando a gente sonha, que é uma coisa legal de se, né, saber, quando a gente sonha, todos os nossos sonhos não fala do objeto, fala do sujeito. Ah, mas eu sonhei com cobra, fala das nossas fases psicossexuais, não fala da, de mentira e tal, porque você vai ser traída, não tem nada a ver isso, tá? Os nossos sonhos falam do nosso desejo mais primitivo e do contexto que nós estamos vivendo. Tá? Então, fala do nosso inconsciente. E aí, o nosso sonho vem porque quer trazer essa... Isso... É, trazer essa... O nosso fato é realidade. Então, se eu sonhei, posso trazer também estar sonhando com algo para a questão de elaboração. Ai, Paula, mas Deus me livre, eu fico sonhando direto com ex-namorado. E eu quero. Nossa, Deus me livre, você está elaborando ainda essa questão do luto, mas já faz muito tempo. Tá bom, você está trazendo essa elaboração pouco a pouco. Ah, mas eu sonhei com nossa que eu estava caindo de um precipício e estava morrendo. Sinal que você está passando por uma fase muito conturbada de decisões. E você precisa tomar algum tipo de decisão, porque se você ficar em cima do muro, você pode ser que você caia. Entende que esse contexto fala sempre de que nós somos e não do, do objeto em si. Ah, mas eu sonhei que fulana estava ficando grávida. Na verdade, o desejo primitivo é seu, de ter um relacionamento, de futuramente ter filhos, e não de que a fulana ficou grávida. Coincidentemente, pode ser que alguém fique grávida. né Aquela pessoa ficou, mas o desejo é seu. Então, todos os sonhos fala do que você sente da sua vida né desde a sua primeira segunda infância até mesmo do momento atual que você está vivendo elaboração de luto então agora você já sabe, sabe né que o sonho não fala da outra pessoa o sonho fala de mim ah mas eu sonhei que é, por exemplo uma pessoa em fase de depressão ela sonha o tempo todo que está morrendo ela sonha o tempo todo que vieram atiraram nela ou que ela atirou em outra, ah mas eu sonhei que eu estava tirando a vida do meu pai na verdade, você sonhou que você estava tirando a sua vida. Mas eu sonhei que eu estava participando de um assalto. Na verdade, você sonhou que você estava saindo dessa para uma outra, entende? Então, todo esse contexto fala sempre de você. Essa da gravidez foi interessante, né? Aconteceu isso com a cada A pessoa fala assim para a Camila. Ah, mas eu sonhei que você estava grávida. Aí a Camila chega e fala para mim. Eu falo assim, viu, ela não sonhou com você, não. Ela sonhou com ela, é um desejo primitivo. E aí, eu só sorrio, né? Normalmente, alguém vem falar de sonho para mim. Hoje, a Leila a Camila já aprenderam. Ela fala, interpreta o sonho para mim. Aí, vai eu fazer a interpretação pra elas. Mas às vezes a pessoa fala, ai que legal, verdade, ah, mas quem sabe, né, não vou ficar mesmo assim Eu sempre levo na esportiva, porque imagina todo mundo que viesse falar pra mim, ah, Paulo, eu sonhei com você Eu falei, não, você tá falando de você, você não tá falando de mim, né Aí eu falo, se eu tenho esse comportamento, eu falo de uma vaidade, né, que também é um mecanismo de defesa E falo muito de uma das consequências da baixa autoestima, né, então deixa a pessoa achar Passou acho que dois ou três meses, a Camila comentou, fulana falou que eu tava grávida, lembra? Falei assim, ela que tá grávida, falei, aí, ó Batata, né? O desejo primitivo dela Que ela tem Então tudo isso que eu falei pra ela, assim Às vezes as pessoas falam alguma coisa é, pra gente Nesse contexto geral, mas ela não fala Exatamente o que ela tá querendo dizer, né? É aquilo que eu falo, às vezes as pessoas postam Só felicidade, mas a gente sabe Que não é, então e a gente acaba Até criando uma expectativa em achar que a vida do outro É melhor que a nossa, mas de fato ela não é Bom, vamos voltar agora pra essa questão da Carol é, Eu falei aqui que ela tem essa Ela é cheia de mecanismo de defesa para proteger da sua própria dor e dessa forma, ela manifesta arrogância, que tem autoestima. E eu coloquei aqui, ó, quem tem autoestima, que eu acabei de falar, não humilha. Quem humilha são pessoas que não constituíram autoestima. Então, a gente traz para duas vertentes aqui. Tem aquela pessoa que você olha e você vê claramente que ela não tem autoestima, né? Pelo jeito dela se comportar, pelo movimento, pela fala. É, ela mesma faz questão de falar, ah, não, mas eu sou feia. Ah, não, mas eu não vou conseguir. Ah, não, mas eu vou isso, né? Lembrando que nós atraímos né aquilo que nós pensamos. Inclusive, meu pai acabou de ler um livro e a gente estava discutindo sobre, que chama... Ele leu dois. Um chama Propósito, agora eu não lembro de quem que é o nome. E o outro que eu emprestei aqui pra ele. O outro foi... Que é daquele livro O Segredo, que eu já li, eu tenho ele aqui também. Que fala lei da atração. Lei da atração. E fala isso, né? Nós, só, nós pensamos atraímos aquilo que nós pensamos, estamos nessa frequência. E tem aquela pessoa que é extremamente arrogante, vaidosa, vaidosa no sentido, não do vaidosa de se arrumar, vaidosa no sentido de falar assim, ah, mas o meu é melhor, ah não, mas eu tenho esse carro, ah não, mas eu compro só para mostrar para os outros que eu tenho dinheiro para comprar aquilo. E aí isso fala de uma pessoa com uma extrema baixa autoestima, porque ela precisa se reafirmar o tempo todo, ela precisa ser melhor que os outros o tempo todo, porque tudo dela é melhor, porque ela tem dinheiro para tudo aquilo, então isso só mostra o quão frágil ela é, e é o caso dessa Carol. Carol, uma construção desse mundo midiático, né? No mundo que é só posta mídia que estamos vivendo no mundo do ter e não do ser, que a gente esqueceu, né? As pessoas esqueceram do ser de coração e não ter por vaidade. É, quando vai para o conforto, e muita gente não se conhece. Acontece que ela não tem uma estrutura, porque ela não sabe criar vínculos. E quando eu falo criar é manter. É diferente quando é, as pessoas, eu falo pra vocês que eu fechou ciclos, eu fechei ciclos de amizade nessa situação do meu pai, porque amizade, aquele amigo que você fala, eu perdi amigos, então você na verdade não tinha amigos, porque você não perde, você cria vínculo com aquelas pessoas, quando passa por, um, por uma situação de pressão muito forte, por uma situação de teste muito forte, e aí sim você vê quem é os seus amigos, agora é fácil, você tem amigo pra churrasco, amigo pra festinha, mas quando você passa por uma situação de pressão forte, Aí sim você conhece de fato quem são os seus amigos ou quem não são. E eu falo que amigo é aquele que te diz não, de fato. Porque aquele que te fala sim sempre, ah, me empresta um dinheiro, ah, não tá aqui, ah, mas faz... não tá aqui. Não, aquele que te coloca na dor, que te coloca pra fazer pensar, ele sim é seu amigo, porque ele tá te preparando pra vida, tá te preparando através da frustração que as coisas não são como você quer. As coisas não são exatamente como você pensa e aí mostra isso, né? A Carol é uma, o tipo de pessoa que ela não aceitava, não, não, ela não aceitava, não. Ela gosta de mostrar que ela sempre era poderosa e teve até um, um, um Eu fui ver nesses esses pontos mais chamativos o dia que o é Gil, o nome dele, que ele, o pessoal falou que ele acabou surtando e que ele acabou entrando para um estado de neurose ali. E aí ele fala sobre essa questão de, ele gritou e aí ela fala assim, nossa, mas eu não sou barraqueira igual você, né? Eu não gosto de barraco, tipo, nossa, e ainda ela teve essa audácia, obrigada, eu também. Ela teve essa audácia de olhar para o outro, percebe na fala dela e a hora que eu olhei é desprezível a maneira como ela fala. A pessoa já está em estado de surto. É, e quando eu falo surto, no, no, no lado da psicologia, tá? Não de surto em julgamento. No surto, assim, a pessoa no estado de neurose ali, é, totalmente pilhada. Quem que gosta de fazer aquilo em rede nacional? Ninguém. Tá no, tá no estado de fora de si. E aí a pessoa olha com uma cara de desprezo e fala, nossa, mas eu não sou barraqueira igual você. Vai lá e cutuca ainda mais a ferida. Né? Isso é desumano. Fala de um perseguidor nato, assim, que tem uma baixa autoestima e sabendo que tá todo mundo olhando e eu vi um outro, acho que foi na Ana Maria Braga que ela falou assim, mas eu não me reconheço naquela ali não, não era eu agora, acima as pessoas elas se mostram quem elas são, quando é assim, ó quando você viaja com elas, quando você acompanha elas 24 horas, fora daquilo é ela, ó ela condicionou e aprendeu a ser daquele jeito, então ela não vai achar que ela vai mudar ou que aquela não era ela, porque aquele período que ela passou, ela tem assim uma, uma chance de crescer. Óbvio, a gente está falando dos comportamentos ali dentro, mas todo mundo tem uma chance de crescer é, com aquilo que te trouxe muita dor, né? Hoje ela está sendo odiada em rede nacional e pelo Brasil inteiro, mas ela tem uma chance de mudar. Que da mesma proporção que as pessoas lembram daquilo que você faz, ela também vai esquecer, né? Porque não, não aconteceu com elas. Diferente do Lucas, que é, foi uma, uma situação com ele, diferente do... É, acho que uma situações ali que o Lucas também passou com a Lumena, eu falo quando a gente, né? Diferente daquele que levou o tapa de fato, mas aquele, desses da mídia, as pessoas vão esquecer muito rapidamente. Então eu coloquei, Carol, é uma construção desse mundo midiático que estamos vivendo quando vai para o confronto, e muito, muita gente não se conhece. Acontece que ela não tem uma estrutura porque ela não sabe criar vínculos, uma estrutura emocional saudável. Por falta de maturidade, houve-se muita separação, usaram seus mecanismos de defesa, e quando você mantém o um contato com pessoas que você não tem o seu... É, você acha que o seu melhor está ali em contato, mas você não imagina que o seu pior pode aparecer. E foi justamente isso que aconteceu lá dentro, né? Ela trouxe o pior dela de forma muito frequente. E mais, ela conseguiu, como a grande maioria das pessoas são mais vulneráveis, é difícil, porque se a Carol estivesse no seu ponto forte, se a Carol tivesse é, na, na sua maturidade, né? No, nem toda, não. Obviamente que a maioria das pessoas não está na sua maturidade ideal. Mas se ela tivesse em busca, em autoconhecimento, ali ela Lumena é uma psicóloga. Se elas estivessem, assim, numa maturidade em busca, elas seriam grandes líderes. Mas não, elas conseguem ser pessoas perseguidoras que conseguem manipular pelo medo com o, o, a grande maioria. Eu não acompanhei acompanhei grande esse contexto do negudi. Sei que ele saiu por uma rejeição absurda, né? Acho que foi 99, 98% e a Carol bateu isso para 99,17%. Mas ele conseguiu ser muito manipulado pela Carol, assim como vários outros ali dentro. E ela não achou. E o tempo todo ela falava como se ela achasse que aqui fora tava tudo bem, que não, que ela, acho, acho que foi isso né, Lumena acabou com a nossa classe, <risos> coitada, ela achou que tava tudo bem, que aqui fora tava tava mil maravilhas que ela achou que ela estava sendo assim vista como uma grande líder né nossa eu vou ser ótima e aí quando ela percebeu que, que o barco entortou ela falou eu peço que vocês votem em mim né para ainda não para ainda sair na pose né sair na classe para depois quando ela saísse com uma rejeição absurda ela fala ah, mas eu pedi que voltassem em mim né? então essa pessoa perseguidora ela nunca consegue aceitar que ela é menos do que ela simplesmente acha Vamos continuar aqui para o do contexto. Eu coloquei vários lá dentro. Possuem uma fragilidade psíquica. Nós vivemos em um momento que a grande maioria, da, né? Eu falo assim que a humanidade vive uma fragilidade psíquica. E eu coloquei o nego disse saiu com grande rejeita, rejeição e ficou assustado. Então são pessoas que não se conhecem absolutamente acham que são uma pessoa X, mas que ela projeta no outro aquilo que ela vê neles, né? Ela não acha que ela é daquele jeito. Ela acha que ela é ótima. Ela acha que ela é uma líder e que ela é muito boa, porque ela é uma ótima cantora, tanto é que ela fala mamacita, né, porque eu sou a mãe de todas, porque eu sou muito boa, porque já que é pra tombar, tombei. Então, isso fala de uma arrogância de modo muito extremo, né, de que eu sou a melhor, e que vocês aí são mais baixos, né, deixa pra mim. E aí, o dia que ela foi discutir, inclusive, com a, com a Camila, isso, o nome dela, que eu vi esse episódio... E a Camila fez um enfrentamento, ela jamais ela não aceita ser enfrentada. E quando a pessoa faz um enfrentamento, ela faz aquele olhar de desprezo, tipo, nossa, né? Vai brigar comigo, nós duas, ah. né? Negras brigando, e aí vem a outra, não, você vem que militância pra cima de mim. Então ela inverte o papel, tipo, ela olha pra pessoa como se fosse assim, nossa, que louca, pra que falar desse jeito? Um olhar de desprezo, a pessoa se sentir ainda mais inferior a ela. É, coloquei aqui Carol com K tem complexo de superioridade imatura, despreparada isso nem é transtorno tem que ter uma estrutura psíquica muito boa para não assoberbar porque a fama, o dinheiro e o poder sai de dentro de você, o que tem dentro de você então faz o sucesso sem ter uma estrutura emocional e aí eu coloco, eu, falei, eu até coloquei um adendo aqui, né? as pessoas é, dê poder a elas dê dinheiro e poder a elas que você vai reconhecer quem elas são e foi justamente isso que aconteceu com a Carol eu não conhecia ela antes disso, deixa eu ver aqui ó Conheço pessoas desse naipe, não enxergam que são e vejo sempre querendo é, provar sua verdade para os outros, é porque na verdade ela projeta isso nos outros, né? Então ela tem assim: para ela se sentir validada, para ela se sentir bem, ela tem que trazer essa imposição. Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que, quem trabalha comigo, convive comigo, a Camila fala, ah, Paulinha, exatamente essa que demonstrei para vocês na internet. Porque eu tenho o perfil de ser mais pulso firme, eu não sou. Vocês raramente me veem fotos sorrindo, vocês raramente me veem aqui fazendo a maior gracinha. Camila já é mais palhaça, eu falo sanguínea, né? eu sou colérica. Então eu sou mais do pulso firme, né eu sou mais daquela que chega é, falando. E aí se eu, por exemplo, não tivesse essa base de autoconhecimento, né? e aí vem de educação, princípios, valores, mas eu falando assim, se eu não venho dessa base de autoconhecimento e eu fui criada numa família que traz muito esse perfil de, Que é soberba Eu sou uma pessoa que com certeza Seria mais autoritária Por quê? Porque eu já chego impondo, falando Não, você tem que fazer, sou séria Não traz esse perfil mais a, pra, cuidado pra não assoberbar Então agora as pessoas me entendem Não, a Paula quando eu converso Que assim, eu Tento no máximo, posso já um dia ter me perdido, mas eu tento no máximo não ser autoritária. Tento falar, quer fazer? Faz, não quer? As consequências não são minhas, as consequências são das pessoas. Então, mostrar e provar para os outros a minha verdade vai trazer desgaste somente para mim ou para você. Ai, Paula, eu preciso provar para o outro que eu não sou essa. Ah, eu preciso provar para as pessoas que eu não sou aquela. Isso só vai trazer desgaste emocional para você, porque você não vai conseguir provar para quem não quer ver. Então, deixa achar, deixa pensar. E aí eu até falo, né? às vezes a pessoa chega e fala assim, ah se um dia a pessoa chega em mim e fala assim, ai, porque você é uma, sei lá, uma safada. Eu falo, ai, sério, deixa eu pensar, eu sou? Se eu sou, eu não posso achar ruim, porque eu sou. Se eu não sou, eu vou achar ruim, então ela não falou comigo? Então deixa achar, o que ela acha não é um problema meu. Há vezes que eu falo isso, eu nunca briguei com alguém, né? nem saí nos tapas, nem fisicamente. E eu hoje não entro, eu dou um vagão pra entrar na briga e dou outro vagão pra não entrar de novo. Não é daquelas que eu dou uma briga para não entrar e outra para não sair. Não, eu evito ao máximo, tirar satisfação. Não, hoje em dia eu não faço mais isso de ligar pra pessoa. Ai, fulano, por que você fez isso? A não ser que envolva outras pessoas. A não ser que envolva um contexto que é necessário. Mas assim, a base de resolver uma situação é em cima do diálogo. A é libertador quando temos que não precisamos provar as nossas... Exatamente. Mas a gente só entende isso quando a gente passa, né? E aí um nível de maturidade mais elevado quando você tá nesse contexto, né? Quer conhecer uma pessoa? a ela. Você conhece uma pessoa quando está na crista da onda. Caracteri... Característica de baixa autoestima. Arrogante. Ela é uma pessoa com tremenda baixa autoestima. Eu coloquei aqui com despertencimento de si absurdo. Ela se sente deslocada o tempo todo E eu preciso ficar reafirmando para as pessoas O quão boa eu sou Para eu sentir pertencente a quem eu sou Aquela pessoa que... O ideal que eu criei na minha cabeça E essas pessoas é, São mau caráter, né? Ali a Lia Carol, a gente não fala de uma pessoa Que tem fragilidade emocional A gente não fala de uma pessoa Que tem é, uma, Um transtorno Que é fácil de ser resolvido A gente fala... De um, de um mau caratismo desde a sua infância. Ela foi condicionada. Infelizmente, se ela foi ensinada, ela pode sim reverter esse papel, com certeza. Essa é uma dor violenta que acredito que elas devem estar sofrendo. Né? Uma rejeição absurda. Achando. É, ali, pessoas entram no Big Brother para tentar. É, nossa, ampliar a sua carreira, crescer. Mas. Negudi foi efeito contrário. Acabou com a sua carreira. Eu não sei como está a situação do Projota. Ouvi alguma coisa ou outra. É, Alumena. A, e a Carol, elas destruíram não só a sua carreira, mas as suas vidas e aqueles que estão ao seu redor. Quando você mexe no dinheiro, você conhece a pessoa. Exatamente, né? não só no dinheiro, mas quando você mexe na ferida. Então, quando você mexe na ferida do outro, e aí você fala, hum, em especial o dinheiro. Né? Porque para essas pessoas que são extremamente fragilizadas, é, poder aquisitivo para ela é a base da sua sustentação pessoas que são muito fragilizadas, a vaidade vai além de qualquer outra característica que te favoreça. Essas pessoas, elas precisam sempre estar acima do outro. Se eu estou acima do outro, tá tudo bem. Se o outro tá nessa... tem um ditado que eu sempre falo, né? Essas pessoas são, eu gosto de ver as pessoas bem, por enquanto não, me... não, não mexe muito comigo, mas não melhor que mim, melhor não melhor que eu. Então, ah, eu gosto de ver o outro bem, mas não melhor que elas. Elas não se sentem, porque elas se sentem impotentes, se sentem despertencidas, elas se sentem frágeis demais para lidar com uma situação dessa. E aí ela vem para o modo agressivo. Vamos ah, aqui, senão eu vou, eu vou acabar não conseguindo entender o contexto todo. E eu falo dessas fases psicossexuais, né, que são aí a fase fálica, não, a fase latente, que fala de quando a pessoa está se formando bonzinho, mas eu explico isso numa próxima live, talvez. Toda passiva abusiva tem uma ambivalência. O passivo, né, é agressivo, e o passivo, vítima. O agressivo é o perseguidor. Ah, aqui eu já tinha respondido. A fase anal é dos seus dois a três anos, e a vítima perseguidora está presa no seu inconsciente, regredindo a uma criança de três a quatro anos, de dois a três anos. Se a gente pudesse falar assim, Paula, qual que é a fase que a Carol Conká vive? Ela vive na sua fase de seus dois, três anos. Ela parou ali, estagnou e cresceu no corpo da criança, um adulto aonde eu preciso mostrar o quão boa eu sou, eu preciso gritar, espernear. Então ela tem ali seus 2 a 3 anos, 3 a 4 anos no corpo de adulto. Uma pessoa cheia de si, com muitas dores e com uma extrema baixa autoestima. Vitimista e o perseguidor. Então quando eu disse aqui que eu trago essas duas, esses, dois, é, esses dois extremos, tá? O aparelho psíquico tem de 2 a 3 anos e a idade foi suprimida emocionalmente, ou seja, não cresceu. Ela estagnou naquela sua idade e ela não foi elaborada a sua fase é, anal, principalmente ali da Carol. Se eu tenho uma... Eu quero muito saber agora, Paula, dá uma gugada ali, o que é essa fase anal. Eu sei que às vezes fica um contexto mais isolado, mas só para não perder o, o ritmo. Ela tem uma, ali seus 2 a 3 anos, onde ela, ela não aprendeu... Deixa eu ver, parece que você está descrevendo uma colega de trabalho. Inclusive, já falaram que parece com essa Carol. Ai, que perigo, hein? Coitada dessa colega de trabalho. Com 5 anos, é, eu até coloquei aqui em 2 a 3 anos, ela não, ela, a, a Carol, com K em si, ela parou na sua fase anal, né? Onde fala sobre o prazer, né? Tanto do entrar quanto do sair. E aí eu explico um contexto para não deixar isolado isso com cinco anos foi que se forma a sua memória, né? Sua memória se forma toda criança, tá, gente? Todo adulto se forma com cinco anos. O que eu lembro antes disso não é lembrar, eu lembro sempre, sempre acima dos meus cinco anos. O agressivo por trás se vê uma pessoa absolutamente sem autoestima, né? Então gosta de impor né? o medo. Ela mostra o comportamento agressivo e que gosta, né? De Que gosta de impor. Aí eu até coloquei aqui um que eu falei agora há pouco, ele traz a ah, mamacita. E as duas são frase, frágeis, tá? Ela e a Lumena, que tem esse comportamento muito parecidíssimo com o dela. É que não conseguiu, né? Como tava a Carol ali, a Carol tem esse perfil mais de enfrentamento, ela acabou chamando mais atenção, né? Trazendo mais esse contexto na, na, na casa toda. Passividade. é uma As pessoas acham que passividade é uma coisa boa. Aquela pessoa muito passiva, muito bozinha. Você quer? Ai, quero, não. É, ai, mas eu faço isso porque, nossa, eu sou muito... Sabe aquela pessoa toda boazinha? Ai, vitimista, total. Ai, porque eu sou muito... Porque ela tem benefício, tá? A pessoa vive nessa fase. Ai, porque... Ai, foi abandonada quando eu era nova. E aí agora eu sou assim. Porque meu pai, minha mãe fez isso. E... Fazer o quê, né? Mas você vai me deixar? Nossa, mas... Eu vou sofrer demais. Passividade. Eu até falei, eu fiz um adendo aqui. Passividade acha que é coisa boa, mas ela não é. Ela critica quem é agressivo. A pessoa né, passiva, ela acredita que é quem é agressivo, ela tem medo, tem tanto medo de ser rejeitada, que ela se impõe de uma forma mais grandiosa. Então, ela fica achando que aquilo que ela faz, óbvio que ela tem benefício. E aí tem essas pessoas vitimistas que os outros falam assim, ah, mas é... ela Aqui, você falou da sua colega aqui, é exatamente isso. Ou ela inverte a situação, ou ela entra para o papel de vitimiza. Por que, que eu falo que todo perseguidor toda vítima, toda vítima um dia vai ser perseguidor, porque ela tem esse, ela tem esse é, como que fala, esse feeling né, que quando a situação tá entornando pro lado dela, ela tá limpando ai, nossa, mas a hora que a situação entornando pro lado dela, ela vira aquele gatinho, né ai, mas não, mas eu não fiz por mal, nossa, mas e agora nossa, mas, meu Deus. eu até falo, gente, me, quer me irritar é pegar alguém chorando, porque a pessoa tem pena de si, quer que os outros tem pena por uma coisa assim, que você olha e fala, gente, mas Ai, não, mas eu, não, desculpa de eu estar chorando, nossa, meu Deus, mas. Aí eu já falei, eita, vitimista vivendo ali, né? alienado ali dentro, né? Porque a pessoa que é vitimista, às vezes fala, ai, mas eu tenho depressão, porque eu vivo tomando remédio. Ela vive o resto da vida, a vida inteira nessa vida, porque ela tem benefício. E sempre se aproveitando do outro. E sempre. Tem muita gente que cai nessa, né? Hoje mesmo eu tava falando com a pessoa, eu falei, ó, oh, cuidado, tá? que às vezes você tá, você tá com dó de fulana, mas ela tá, ó, passando as pernas em você. Então só fica esperto, viu, com um ser humano que é desse jeito. Ela te critica quem é agressivo, tem tanto medo de ser rejeitado que ela se impõe de uma forma grandiosa. Se a... Eu falando da Carol, tá? Se acha indispensável porque ela não controla ninguém. Todo controlador, todo controlador é inseguro. Eu só quero ter controle de algo quando eu não tenho segurança de que aquilo pode chegar até mim de uma outra maneira. E quando eu falo de pessoas que são extremamente ciumentas, são de baixa autoestima, pessoas extremamente vivem nessa... É, nesse, nesse, aceitando, né? Ela fala mais uma fragilidade de si do que do outro. <risos> mas não tem jeito, né? só assim pra poder imitar, pra vocês entenderem quem é. Então toda vez que uma pessoa fala assim: ah, mas eu não largo de fulano, porque eu tenho dó, né? Não, porque sem mim ele não vive. Oh meu Deus do céu, de vontade de falar. A fragilidade tá em você, meu amor, não nele. Ele tem sim a fragilidade, óbvio mas eu falo, quando a pessoa coloca a culpa no outro e fala, ah, mas eu não largo, não, porque não porque não vai viver sem mim oh meu Deus do céu aí a gente fala de uma autoestima que tá no ralo mas eu quero mostrar que não que a pessoa não vai viver sem mim perfil de traço narcisista ambos possuem comportamento que não é bondade ambos, o vitimista e o perseguidor possuem comportamentos que não tem nada a ver com bondade principalmente o vitimista porque ele tem o poder de trazer os outros pro lado dele quando a pessoa fala assim, ai Paulo mas você não tem dó eu falo dó do quê se a pessoa não tem dó dela, por que, que eu tenho que ter dó? Então, assim... Aquela pessoa que fica todo o tempo... Ai, mas eu queria tanto ter um desse, Paula... Nossa, nunca tive... Ah, mas eu queria muito, sabe? Aí a pessoa já... Ai, toma o meu pra você... Eu falo puta que pariu... Eu já fico puta da vida com essa situação... Eu falo, gente, mas... Conseguiu, né? Mais um que caiu... Aí eu falo, ai, ah, você até Bem feito, pô, também que fez isso... Aí a Camila fala, Paulinho... Eu falo, não, gente, mas... A pessoa, ela tem que entender que não é assim. E ela consegue um benefício, ó. É diferente quando eu falo assim, você tá no farol, o Ícaro e a Lara falam tanto de você dar, um, dar o dinheiro a pessoa. E, e sim, se vira ela, se ela quer usar droga, se ela quer fazer o que ela seja. A pessoa não vai mudar por causa de você. E a pessoa, ah, mas eu não dou, porque não, fulano vai usar, ah, mas eu não dou. É um problema dela. Agora, a pessoa falar de ficar, de que se vitimize. Aí até hoje eu falei, ó, cuidado, viu? Porque você tá com tanto dó de fulano que ela tem mais que você. Sério? Eu falei, ah, mas é possível um negócio desse, viu? Aí eu coloquei aqui, ó, podem aparentar ser bonzinho, mas na verdade não é bondade, é cruel, abusivo e perfil de que você tem que se afastar. Se afasta dessas pessoas que você já tá na cara que é abusiva, já tá na cara que é controladora, mas também se afasta dessas pessoas que tem esse perfil muito é, bonzinho, muito lamentador, muito vitimista... Se afasta, perfil desse, se você tem amizade, você rompe, se você tem relacionamento, você já trabalha pra isso, porque eu sei que não é fácil romper relacionamento, mas coloque na sua mente, porque agora se você tá ouvindo isso, você já não é mais ignorante nesse assunto, você já vai falar, ah, fulano tem aquele perfil que a Paula falou lá, de vitimista, né? De vítima, hum, ah, fulano tem o perfil de perseguidor, vou procurar saber um pouco mais sobre isso. Então, ficar atento a esse perfil, principalmente nessa época que nós estamos dizendo, ai, mas eu passei a pandemia, mas eu perdi meu emprego, agora não posso, nossa, agora como que eu vou fazer? E aí, a pessoa só tá conquistando, né? É quase assim, depois que ela conquista aquilo que ela quer, ela fala, ai, trouxa caiu na minha, ai, meu Deus, consegui mais um, tá? Só para vocês entenderem. O abusivo é folgado não cresce emocionalmente, vive ali na sua fase, né, psicossexual, e na sua primeira infância, e ele, Ui! ai meu Deus, olha aí o desastre, ela vive nessa, nessa fase sua da primeira infância, aí é aquela pessoa aqui, você dá a mão, ela quer o pé, aí você fala assim, ai, ah, então, tô aqui pra você, ai, ah, mas agora, ai caramba, Deus, <risos> mas você deu o, o, o bolo, ai, tá aqui a farinha pra você fazer um bolo que você muito queria, ai, ah, mas e o ovo? Mas, mas agora faltou fermento aí a pessoa vai lá, ah não, verdade entendeu? essas pessoas são extremamente abusadoras, elas conseguem realmente o que elas querem, tem uma amiga que se faz muito de vítima e dela, a, daí ela pede osculações, e eu até dou mas daí ela não quer resolver a situação Estamos... ah, eu vou falar, ó, tá até escrito isso aqui, ó, o passivo implora amor, e assim como o perseguidor, como eu disse, o perseguidor pede o amor mandando não, eu quero que se você faz, faz aquilo. A pessoa é, fica ao lado dela, de, ao lado dele de medo. Então, ela traz essa, esse posicionamento mandando, traz soluções. Ah, ok, entendi agora. Coloquei vários mecanismos de defesa que podem até praticar. Lembra que eu falei lá no começo da live? Que existem vários mecanismos de defesa que a gente pode até praticar. Deixa eu só voltar aqui, eu tinha falado que eu ia falar aqui. É, é exatamente isso. Você chega para um vitimista e você fala o seguinte, faz uma trufa, eu vou te dar receita. Você vai lá e tá aqui todos os ingredientes. Vai lá e faz uma trufa para você vender. Você vai conseguir vender por 5 reais cada trufa? Você vai tirar 10 trufas, 50 reais. E aí você vai lá e paga essa sua dívida. Ah, mas dá muito trabalho. Nossa, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho filho pequeno. Quer dizer, você trouxe a solução. Mas a hora que você traz o trabalho pra ela, ah, mas aí... Ai, mas Você pode me emprestar que um dia eu te pago? Nossa, você fala... Fala um negócio desse pra mim, eu falo, não, filho, vai lá trabalhar, busca. Daquelas que falam, ó, oh, tá aqui, você tem uma internet, você tem um celular, se vira. Não é assim, a gente não pode ter dó o tempo todo das pessoas, porque quanto mais dó você tem das pessoas desse jeito, mais atrofia. Você atrofia a educação delas. Quanto mais não você fala e a pessoa escuta, mais frustração se leve mais na dor ela aprende. Coloquei aqui, ó, vários mecanismos de defesa, a gente tem de 8 a 11 mecanismos de defesa. Eu poderia fazer uma live de 3 horas cada uma falando de cada mecanismo de defesa, e aí você vai associando aos seus. E aí com isso você vai aprendendo. E a gente fala é, quatro mecanismos de defesa que você não... É, outros você pode até repetir né, esses mecanismos de defesa e utilizar, obviamente. Mas quatro que você não pode ter e você deve evitar ao máximo. E são esses quatro agora que eu vou falar. Lembrando tá, que esses vídeos não ficam mais salvos. Eu estou colocando vários vídeos lá no YouTube. É, o curso que eu vou fazer a abertura das inscrições vai ser daqui a uns dias. Vocês serão notificados aqui onde eu vou trazer, falando sobre esse método GPS, um guia do passo a passo, como você pode fazer para se livrar desse mecanismo de defesa, como você pode fazer para trazer né, elaboração desse trauma, liberar essas fases suas do luto que ficaram estagnadas, como que eu posso fazer para elaborar um termo de relacionamento e agora cons conseguir viver minha vida em base. Então, às vezes, a gente olha para a nossa fase que a gente está hoje e acha que a gente pode levar daqui adiante Porém, se você não olhar para o seu passado Ver o que entendeu na sua infância Com seu pai, com sua mãe O que ocasiona sua baixa autoestima Sua insegurança O seu medo de prosseguir O seu medo de dar um passo adiante O seu medo de largar daquela pessoa Que só te faz mal O seu medo de é, romper com uma família tóxica Você não vai para frente Não vai adiante Eu falo porque eu passei por vários contextos parecidos Por vários contextos que realmente eu vivenciei Trabalho isso nas mentorias E eu sei o quanto isso é poderoso E você entender, né Elaborar o seu passado para você conseguir transformar o seu presente principalmente mudar a direção do seu futuro então vai lá no canal do youtube se inscreve lá que vai ter aulas legais lá e aqui também né eu sempre ativo a notificação aí para vocês receberem sobre as lives bom os quatro mecanismos de defesa o primeiro é a projeção que eu acabei de falar aonde você atribui aquilo na pessoa né no outro é, no outro indivíduo aquilo que é seu né tanto pensamentos inaceitáveis indesejáveis então eu olho para aquela pessoa e falo: nossa fulana não emagrece gente do céu como que pode olha só o corpo dela e aí eu não falo dela, eu falo da minha, do meu descontentamento comigo mesma, né, e aí eu só tô lembrando que quando eu falo sobre uma pessoa, quando eu estou acima do peso, quando eu falo de comida, eu falo de afeto, e quando eu falo de afeto, eu busco afeto aonde, tá, então assim, se a gente fizer uma interpretação disso que eu acabei de falar, eu busco afeto na comida. Quanto mais eu como, mais aconchegante eu fico, né? Mais aquela capa criada de gordura, mais eu tô feliz, mais eu tô aconchegada, vivendo nessa zona de conforto. Como que eu faço isso? Isso hoje, eu tava falando isso até com a Vanessa sobre a questão de medicação. Sou extremamente contra, tá? Isso já ficou muito claro. Sou extremamente contra a medicação, principalmente medicação de tarja preta controlada. E aí você... É, mudar, a gente fala sobre epigenética genética você muda os seus comportamentos e a sua vida ela acaba mudando e é nesse contexto que eu gosto de trabalhar trazer a pessoa para ação, levar você a ser uma mulher de atitude, uma atitude para que você consiga mudar é, tanto a sua questão física, sua questão psíquica sua questão de relacionamento e consiga melhorar todo isso, todo esse contexto eu só conseguia mudar após o curso fiz por mim ah, ela fez o, as atividades que eu coloquei que fiz por mim, aí foi minha liberdade. A cada dia aprendendo mais contigo, que bom, né? Ainda, bem que você, ainda mais você que está vivendo uma fase de muita mudança, né? Eu falo que às vezes a gente não quer mudar, mas a vida vem dar aquela chacoalhada e te faz mudar de alguma, algum jeito. E aí, se você não muda, passando o tempo, ela vem e faz você mudar. A, quando a boca cala, o corpo fala. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso Porque em algum momento a sua emoção vai sair Você pode fazer 90 anos Até com 90 anos, aquilo que você vivenciou na infância vai sair Você pode tentar esconder ao máximo do erro E virar você de cabeça para baixo Mas uma hora você vai ter que olhar para aquilo que você vivenciou Projeção É isso que eu falei O segundo mecanismo de defesa é o isolamento O isolamento que consiste aqui, eu coloquei em isolar É o separar um pensamento ou uma ação do seu contexto geral então você se auto-sabota, você fica se isolando daquilo, você quer se distanciar daquilo que você precisa resolver. Então esse é um dos mecanismos que a gente precisa realmente não praticar, evitar mesmo. E o de converger, convergir, é pelo qual a ansiedade causada por alguns impulsos e sentimentos reprimidos, então trazendo para uma interpretação quando eu tenho sentimentos que foram, é, é, eu fui, tive pais narcisistas e opressores lá no passado, e sentimentos meus foram reprimidos, né, então quando eu tava feliz, chegava alguém e falava, viu, mas por que, que você tá feliz, isso aqui não é seu, ou aquilo, não, você, fulano é melhor que você, então esses sentimentos foram reprimidos e convertidos em uma queixa física, como tosse os sentimentos, então tipo assim, é, quando eu falo, acabei de falar a frase, ó, sem entrar nesse do convergir, quando eu falo, a, quando a boca cala O corpo fala, é que eu trago essa, Primeiro tudo eu crio aqui, e depois eu trago Pro corpo, então desce e eu começo a sentir Tosse, você sabia que tosse é quando A gente sente aquele, é, como se Eu estivesse engasgado, Por que, que a gente fala A pessoa muito ansiosa, ela sente como se tivesse um aperto Aqui, porque não desce É como se aquele sentimento Que, que eu estou engolindo dos outros Ou até mesmo meu, ele não Desce, ele não passa na garganta, então Fica estagnado aqui, e isso é psico, da, Do psicológico então esse, esse sentimento não descendo eu fico com tosse, é, eu tenho essa sensação de estar engasgada, é, falta de ar, então por isso que tudo, né? Quando a boca não fala, o corpo, quando a boca cala, o corpo fala. Coloquei aqui o, o quarto, então lembrando, né? Recapitulando, o de projeção, o de isolamento e o de convergir. E o quarto é de regressão, te leva para um estágio anterior, que foi o que aconteceu aí com a Carol Conká, te leva para um estágio anterior de desenvolvimento em vez de você lidar com seus impulsos inaceitáveis, é um modo mais adaptativo. Então eu volto para aquela criança, né? Eu tenho comportamentos é, infantis da minha primeira e da minha segunda infância. Vulnerabilidade é tirar suas máscaras. Tem um, um vídeo, se você jogar no YouTube, da Bren Brown, que chama O Poder da Vulnerabilidade, eu já falei desse livro aqui também, que fala sobre isso. Vulnerabilidade é você tirar suas máscaras. Ai, ah, Paula, eu não sou boa, eu não sou boa em fazer aquilo. Né? por exemplo, a Camila, ela é muito boa no que ela faz, muito boa no, no front office, né, de estar tá na frente do trabalho, eu sou mais back office, eu gosto mais da produção de conteúdo, ela é boa no que ela faz, é de você admitir, você trazer suas vulnerabilidades, de falar, ai, Paulo eu vejo um doce, não consigo, eu como, ou quando eu estou perto de uma pessoa, tem essa fraqueza, ou tem esse sentimento de raiva, quando você faz a admissão daquilo que você de fato sente, isso é bom, isso é bom você ser vulnerável, não é ruim, e eu coloquei uma frase final o que a Carol Conká nos ensina é que muitas vezes, isso aqui foi o que escrevi para finalizar nessa live o que a Carol Conká nos ensina é que muitas vezes acreditamos que somos bons em demais, bons demais naquilo que fazemos e que não precisamos ouvir o outro e nem sempre é assim antes de ouvir o outro, nós precisamos ouvir a nós mesmos então quando eu falo para o outro, quando eu corrijo ou faço um julgamento ou um apontamento aquilo ecoa, eu preciso ouvir certo seria bateu e voltou eu falo de mim em especial ouvirmos nós mesmos em especial as nossas dores voltar ao passado para avaliar o que passamos e elaborar é um processo extremamente dolorido mas extremamente necessário para entender o que acontece conosco hoje sempre há tempo de recomeçar quem não... agora é uma frase que eu quero colocar aqui para vocês sempre há tempo de recomeçar quem não recomeça fica estagnado estacionado no tempo quem não recomeça, não vive o novo, não amadurece e não cresce, não floresce e não frutifica a conquista e conquista. Não nasce de novo, não toca o céu e nem vê os seus sonhos se realizarem. Então, eu acho que ficou bem... É... Falando dessas emoções, nos ensina a ser quem nós somos, a trazer, tirar nossas vulnerabilidades, mostrar quem de fato nós somos e aprender que narcisista, que narcisista, perseguidor e vitimista, eles andam lado a lado e que eles têm um contexto em geral. Sou, é, são pessoas de extremas baixa autoestima, que gostam de ser controladoras de alguma forma ou de outro, porque até o vitimista é controlador, ele controla através das suas emoções e haja visto que é até mais perigoso, né? Esse tipo de comportamento, principalmente de pais, quando eles trazem esse comportamento. Ah, se você não fizer isso, depois quando eu morrer, você vai me arrepender. Sinto muito. Então, faça com respeito e com satisfação que aquilo que você está fazendo não vai te trazer esse peso posteriormente. Cuidado, se afastar de pessoas assim. Ai, Paula, mas e quando é família? Até família a gente precisa se afastar quando é muito tóxica. Né? Viver o nosso, querer viver a nossa vida, porque isso influencia. E a grande distância de sermos repetidores de padrão disso... É absurda, absurda, né? Absolutamente é muito maior do que repelar.